0: Schnell dich an. Wir sprechen jetzt über Türen. Das ist das heiße Thema. Ich habe die Trends gelesen von 2020. Türen <lacht> sind ein großes Thema. Immer. Und äh, ich weiß, wir sehen Türen ein bisschen anders oder haben andere Erfahrungen mit Türen. Ist das so? Ja,
1: aber ich würde sagen, noch nicht mal super. Nicht super. Nicht super anders. Aber wir haben
0: uns aber mehrfach über Türen unterhalten und festgestellt. es gibt schon Unterschiede. Ja, ja. ja. Feinheiten
1: in der Türbetrachtung. Ja, ja. Nee, die geht's auf jeden Fall. Also ich bin ja zum Beispiel, was du ja auch super gerne machst, ja. ist deine Zimmertür offen. Ganz genau.
0: Ich hasse es. Wie ja. ich es geht nichts Schlimmeres. Also, ja. <lacht> ich kann mir wirklich, also... Was eigentlich auch witzig ist, in Anbetracht dessen, dass du in deinem bisherigen Leben mit zwei unfassbar beschissenen Türen, Schafzimmertüren, auch das groß heißt. geworden bist, die eigentlich offen sein wollen, wenn man so will.
1: Ne? <lacht> ja, ja, die, ja, die kriegst du quasi nicht zu. Ja. Also, nur mit Gewalt. <lacht> ja. ja, das stimmt schon, aber vielleicht liegt ja auch ein Stück weit daran. Ja, das habe ich mich gerade gefragt, inwiefern das sein könnte. Aber, also, ich habe einfach immer so ein unwohles Gefühl, wenn der Raum nicht abgeschlossen abgesiegelt ist. Ja, so ab, ja, ja. Also, Balkontür äh, offen,
0: äh, wiederum komplett scheißegal. Oder wie sieht das aus? Ja, Yeah.
1: Also es kommt halt immer darauf an, ne? wenn es zum Beispiel Sommer, wenn
0: es warm ist. Es ist mehr so ein Wohngemeinschafts-andere-Personen-im-Haus-Ding. Exactly, ja. Yeah. Ich will meine Privatsphäre gleichzeitig vielleicht auch die Leute nicht, nicht belästigen mit ja. dem Terrace-Haus, was auf meinem Fernseher läuft. Zum Beispiel. Okay.
1: Und das ist halt, also ich meine jetzt zum Beispiel, jetzt wohne ich ja auch, sag ich mal, alleine. Ja, Oder beziehungsweise, also ich wohne in der WG. ja Aber da ist es ja dann zum Beispiel so, Heizkosten sind ja da auch wieder so ein Faktor. Ja. No. Okay, mir crazy. Das ich mir, das, da ich das das mir Fähren, in die bin ich noch gedanklich gar nicht ja, ja. Da habe ich nämlich zum Beispiel, als ich zu Hause gewohnt habe noch, gar nicht drüber nachgedacht. Yes. was mir, Also da habe ich meine Tür einfach zugemacht, weil ich meine Ruhe haben wollte quasi. Ja. Aber jetzt mittlerweile mache ich halt auch die Tür zu, weil ich halt Heizkosten will. Weil in meinem Zimmer heize ich und im Flur dann wiederum nicht. Oder Licht.
0: argumentierst du dir das jetzt nur recht, damit du ja, wie ein ja. funktionierender Mensch wirken kannst? <lacht> ja, vielleicht auch ein Stück weit das. <lacht> <lacht> Aber es ist
1: auf jeden Fall so, dass es auch mit ein Faktor ist. Also ja, ich würde okay. die so oder so zumachen. Ja, ja. Aber auch im Sommer, wenn, ich nicht heiz, wenn nicht geheizt wird oder so. Ja. Aber das
0: ist auf jeden Fall ein Faktor, der damit... Ja, ist witzig. Und weil ich meine, dieses offene Türding bei mir ist ja auch jetzt gar nicht irgendwie begründet in so einem, man kennt das ja vielleicht auch aus Filmen so, ne, so American High School Kram, Teenie Drama. Ne, Don't close your door, Richard! Ja. <lacht> um, heißt, es hatte bei mir jetzt keinen irgendwie erzieherischen pädagogischen Hintergrund, dass die Tür offen zu bleiben hat, damit ich irgendwie... Nichts Verbotenes... Äh, ja, ja kein Kusch mehr anzünde ja. in meinem Zimmer mit sechs Jahren oder irgendwie böse Sachen angucke oder was weiß ich wie was mache ne ich weiß auch nicht warum aber also ich beschreibe ja äh, unser Haus gerne als Haus der offenen Türen weil halt eigentlich jede Tür ist permanent offen die einzige Tür die ich in meinem Gehirn klar konnotiert habe mit schließen... Das ist die Haustür. <lacht> ja, ich habe selbst bemerkt mitten im Satz, dass das keinen Sinn ergeben wird. Aber nee, also ich musste sofort denken an die Zwischentür. Noch nicht mal die Haustür, sondern die Tür hm. nach diesem ersten kurzen Flur. Weil die macht man dann irgendwie zu, weil... Das finde ich zum Beispiel komisch, weil das ist so die einzige Tür, die ich... habe. Ja, die eigentlich auch
1: keinen Sinn ergibt, die kannst <lacht> du aushängen und sie... Ja, mehr. Das ist wirklich so, das, das, das denke ich wie jedes Mal, wieso ist da eine Tür? Habe ich nie verstanden, ja. weil da brauchst
0: du wirklich keine Tür. So, das mag jetzt auch alles klingen wie das uninteressanteste, dumme Thema, was banaler nicht sein könnte, aber so, ich finde das wirklich spannend, auch so Evolutions, der Mensch, wie er sich... Ne, einnistet und schützt und gibt ja auch so Bettstellungsphilosophien von wegen, äh, dass du auf die Tür guckst ja, und sowas. Ja, ja, ne? ja. Ähm, Aber was ab für ein Psychopath
1: st Also stellt sein Bett irgendwie auch so beschissen hin, dass du nicht auf die Tür gucken kannst? <lacht> 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 naja, okay. Aber du hast ja wenig, also bei dir ist es ja, du hast zwei Türen. Ja, jetzt. Ja, okay.
0: Ich habe mein Leben damit verbracht, <lacht> von der Tür wegzugucken, Mann. Ja, okay, ich bin auch wieder. <lacht> ähm, aber okay, also weil jetzt kommt der Winkel, ne? Weil ich war, ich war ein vollständiger Türoffen Mensch. Und bin es ja auch noch in vielerlei Hinsicht. Aber halt eben nicht mehr vollständig, weil ähm, seit meinem Amerika-Aufenthalt mhm. habe ich es halt wertschätzen gelernt, vor allem fürs Schlafen. Die Tür zu schließen. Ich habe ja früher. Ja, also nee. <lacht> das will ich gar nicht hören. Ey. Also, ne, ich habe ja früher immer, ja, ich weiß nicht, ob das deutsch ist oder ob das hier einfach so regional man das sagt, aber wenn eine Tür bei ist, mhm. ne, also nicht ganz zu. An, so. Sagt man das, weil nee. wir sagen, man macht die Tür bei. Ja, ja. Oder so. Keine Ahnung. Also so einen Schlitz offen lassen. Ne, also oder. ich habe immer in meiner Kindheit vollständig geschlafen mit Tür bei. Na? Und erst seit meinem Amerika-Aufenthalt, sprich als ich mit 17 zurückgekehrt bin nach Hause, war es mir ein Anliegen, die Tür an jedes Mal zu schließen, wenn ich schlafen gehe. Und das mache ich bis heute. Ja,
1: also, wir fassen ein bisschen sprachlos. Besonders als Kind finde ich, hat man noch Angst davor. Ich meine, ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen cool, sage ich mal, dass dir die Angst genommen wird dann auch ein Stück weit? ja. Aber also... Wo ich, siehst du die Angst glaub, genau? Ja, einfach... Dass, dass da wer kommt? Oder was? Ja, guck mal. Also, wenn du erstens...
0: Wenn du einen geschlossenen Raum hast, fühlst du dich doch immer sicherer. Ja. Ja, gut, ja. Aber wahrscheinlich. Es gibt ja auch so Box-In-Szenarien, weißt du? Ja, ja. Aber prinzipiell, glaube ich, ja. ja.
1: Ne? Und dann, wenn die äh, Tür so bei ist und du kannst da rausgucken noch sogar. Ich meine, gut, bei dir, wenn das... Die Tür eh nicht sich dann... <lacht> yeah. was soll ich besser machen? Nee. Aber, out of sight, out of mind <lacht> ja, das funktioniert bei mir halt nicht Nee, wenn du da rausgucken kannst und du siehst dann sogar noch irgendwie ne, entweder complete darkness mm. oder sei es mal irgendwie du hast das Gefühl, als Kind besonders ne, krasse Imagination oder so dann hast du das Gefühl, dass da draußen irgendwas ist und dann denkst du, es kommt eher rein, wenn die Tür offen ist, als wenn die Tür zu, zu
0: ist, auch Beziehungsweise, wenn das du könntest ist. ja auch die Tür zuhalten von innen oder irgendwie sowas Weißt du? Wie meinst du? Ja, also wenn So ein, sie, so ein Stuhl unter die... Unter die <lacht> Tür ja, ja. Und du müsstest nicht vorher noch deine quietschende Tür zumachen und den Einbrecher auf dich aufmerksam machen. Ja. Oder ja, so. aber ich, ja, Oder weil deine Tür eh nicht ins Schloss rasten will, warum auch immer. <lacht> <lacht> Dann einfach dich dreimal gegenstemmen müsst, bis sie wirklich einrastet. Ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall super gruselig. Hattest du schon mal so Schlafwandel-Episoden... Ich bin noch nie geschlafen. Okay, ja. Du? Ich glaube, ich auch nicht. Ich weiß von einem Schlafwandelfall bei meinem Bruder. Ich weiß auch nicht, inwiefern der Alkohol involviert war. <lacht> aber er ist auf jeden Fall im Bett meines anderen Bruders aufgewacht oder so ähnlich. Der dann nicht da war. Also die lagen nicht zu zweit, im Bett. <lacht> sondern, <lacht> ja.
1: ja, aber, aber warte mal. Er kann sich nicht mehr daran erinnern.
0: Er ist in dem anderen Bett schlafen gegangen und in dem anderen aufgewacht. Und das ist sicher. Ja, ziemlich. Okay. Also es sei denn, er hat da eine große Lüge draus gesponnen, weil er naja, dann eigentlich irgendwo Kusch geraucht hat. Naja, aber wenn du schon meintest, dass das Alkohol eventuell im Spiel war, man weiß ja nie. Nee, ich, ich will nur sagen, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber ich schätze es so ein, als wäre er in einem Alter gewesen, wo er auch vielleicht etwas Alkohol getrunken hatte. Ja. Wo man ja nicht weiß, vielleicht macht der, denkt der Körper sich dann immer ganz neue Eigenschaften aus in einem Moment von komplett zu. <lacht> Ja, also, also Schlafwandel
1: finde ich auch was, was mich auch komplett, also da habe ich auch richtig Respekt vor, sage ich mal. Also
0: Aber ich glaube, ich, glaub, ich könnte es gar nicht so richtig ernst nehmen, weil es mir noch nie, ich habe keinen gehabt in meinem Umfeld, bis auf diesen einen Ausnahmefall. Ja, das ist auch die Sache. Weil du hörst da ja auch Sachen drüber, ja. wie Leute dann auch ernsthaft irgendwie Leute stören oder sich in Gefahr bringen oder wie auch immer. Ja, ich verstehe das auch nicht, wie das überhaupt funktionieren kann. Aber für mich ist das wie Zeitreise, weißt du, ich höre davon, lache darüber und dann ist gut. <lacht> ja, ja, aber es also ist schon
1: gruselig irgendwie, wenn man sich, also auch allein schon die Story von deinem Bruder, wenn man sich das ja. wirklich überlegt, du gehst in ein Bett pennen
0: ja. und wachst in einem komplett anderen Bett auf. Ja, brutal. Also, mh. vor allem wie ich halt drauf komme ist, als du eben davon sprachst, wie man irgendwie durch die offene Tür rausguckt und ja. ich hatte mir vorgestellt... Wie das bei dir der Fall ist und du siehst einfach deine Schwester schlafwandeln vorbei im Dunkeln, so. <lacht> Weil dann ist vorbei. Ja, dann ist voll vorbei. <lacht> ja. Ja, dann ist die nächste Tür, die aufgeht, die Tür zu deinem Balkon, <lacht> ja. von dem du dann runterhältst.
1: <lacht> weißt du? Das ist wirklich so. ja nee, aber also, aber das ist ja auch zum Beispiel auch so ein Grund, wieso man die Tür zumachen sollte. Weil ich denke mir auch, zum Beispiel Schlafwandeln oder so, ist ja, bestimmt schwieriger, eine Tür aufzukriegen. Total. Oder wie auch immer das Ja, Zulagen. genau. Aber... Weil deswegen ist ja auch nochmal ein extra Grund, macht die Tür doch einfach zu.
0: Ja, ja, und ich denke, du könntest wahrscheinlich mit vielen Schlafwandlern, seien sie aktiv oder ehemalig, äh, sprechen und bei denen war das bestimmt ein Punkt in deren Entwicklung, die Tür zu haben, definitiv.
1: Aber ich finde, es gibt zum Beispiel auch keinen positiven Grund, die Tür aufzulassen.
0: Ja, also ich sehe da drin so Zuruf-Vorteile. Also wenn ich jetzt hier bin und so. irgendwie ja. ich möchte, dass mir jemand ein Butterbrot macht, dann kannst du halt, musst du nicht extra zur Tür gehen, die öffnen beziehungsweise nicht extra laut schreien, sodass das die Nachbarn hören. Sondern also du kannst einfach sagen, hey, machst du mir bitte ein Butterbrot? <lacht> Was war das? Ein Butterbrot? Ja, okay. Und dann kommt das Butterbrot. <lacht> <lacht> ja, ich habe gut. Also ja, guck mal, aber wenn wir jetzt einfach das. Wir wollen jetzt irgendwie wissen, krasse Kostenplaner oder irgendwie sowas oder irgendwelche Management-Leute, wir ziehen uns Krawatten zum Arbeiten an. Ja. Und wir wollen jetzt auflisten positive Aspekte Tür auf. einer offenen Tür und negative Aspekte einer offenen Tür. Mhm. Haben wir jetzt etliche äh, Schlafwandel, Mörderfantasien, Einbrecher und Co. Durchgegangen. Was wäre noch was Positives für eine offene Tür? Ja, das ist es ja. Mir fällt
1: <lacht> Zuruf, Vorteil. Ja, aber Den Zuruf, musst du mir geben. Ja, aber das ist auch zum Beispiel sowas, wenn man dann alleine wohnt oder beziehungsweise, ne, die Person, mit der man zusammen wohnt, quasi eh nie da ist. Ja. Dann bringt dir das Zurufpotenzial. Bei wem sollst du dann zurufen, dass du ein Butterbrot willst, wenn du quasi. Ja, ja. <lacht> oder du rufst dann erst zu und stellst dann fest, fuck, du bist alleine und stehst dann ja. auf und machst dir selber. Und dann also, weiß ich nicht. Ich meine, gebe ich dir, wenn man, ne, so, ne, für dich yeah. ist das jetzt eine offene Tür, ist, äh, okay, aber ansonsten wirklich, mir würden nichts anderes einfallen, was da brandpositiv ist. Nichts. Nicht so
0: dieses Gefühl von Freiheit auch so ein bisschen? So die, die Möglichkeiten, so ein bisschen America Land of the Free mäßig. Also, die Tür ist offen, ich kann. Ich bin hier nicht eingesperrt. Ich komme nicht bei dir an merke ich. Nein. <lacht> okay, aber dann sag mir mal. Ja. Wann würdest du eine Tür abschließen? Also zu ist, das ist ja nun mal der dritte Status. Also abschließen tue ich auch nicht. Wenn du auf hm, Toilette gehst? Nee. Ja, weil Tür offen und wahrscheinlich auch dieses kleine Lämpchen am Schalter außen ist schon Indikator genug, dass... Ja, also was das angeht,
1: ja, also es kommt halt immer darauf an, wer zum Beispiel dann irgendwie bei mir in der Wohnung ist, ja. wenn jetzt, weiß ich nicht, ein Freund von einem Freund oder so noch da ist oder was, man macht irgendwie eine größere Party oder so, dann würde ich wahrscheinlich schon abschließen. Weil du weißt, so,
0: wir haben keine klaren Regeln etabliert, wie mit der nicht abgeschlossenen Klotür umgegangen wird. Ja, ja, genau. Ich will also will dich nicht in Verlegenheit bringen, indem du aufmachst und wissend exactly, ja. auf den Pott siehst. Genau, ja. Dann,
1: ja. Weil man, ne, wenn man auch vielleicht was getrunken hat oder so, dann achtet man ja auch nicht auf das Lämpchen, was dann absolut signalisiert, okay, da ist jemand drin. Ja,
0: man macht dann den Klinkentest. Genau. Ja.
1: Und dann ist es meist schon zu spät. Ne? Eben. Deswegen, da würde ich schon, in so einer Situation würde ich schon abschließen, aber ähm, ich glaube, was das dann geht, geht es mir ja genauso wie dir, äh, dass wir auch in, sage ich mal, einem Haushalt groß geworden sind, wo auch, also so abschließend gab es bei uns zu Hause auch nie, ja. also auch Badezimmer oder so. Ja, ja. Na, Da war es auch sehr...
0: Ja, weil, also das müssen wir jetzt an der Stelle auch einfach nochmal ganz klar äußern, die offene Türregel bezieht sich selbstverständlich auch aufs Badezimmer. Das heißt, egal was ich darin tue, ob ich bade, ob ich Nummer eins oder zwei oder dusche, die Tür ist offen. Aber meinst du jetzt offen, nicht abgeschlossen oder meinst du offen? Also in, ist in 80% der Fällen wirklich geöffnet. Krass. Und in vielen Fällen, also mittlerweile zum Beispiel auch, sag ich mal, ist es ein Baden, ist es ein Duschen, dann ist sie geschlossen, aber nicht abgeschlossen. Ja. ja ich Weil meine, ich ist ja auch so eine Jahreszeitsache auch nochmal. Im Sommer wäre sie wahrscheinlich einfach die ganze Zeit offen. Hm. Während man jetzt so denken wird ein bisschen luftig in der Badewanne machen, ne? Ja. Ja, nee, also das,
1: das finde ich auch voll okay. Also bei uns war es <lacht> dann wirklich so, dass die eigentlich immer zu war, aber es konnte trotzdem wieder da rein. Ja. Und das war
0: auch oder wenn du auch mal irgendwie so einen Schwächeanfall hast, weil dir der die Badelution irgendwie komisch aufschlägt, dann kann Und du würdest zusammensacken, könnte jemand eine Stunde später dich <lacht> in der Badewanne aufdecken.
1: <lacht> 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 ja Also, ich meine, auch wenn mir das manchmal zu viel war, also ich brauche das nicht unbedingt, jetzt, wenn jemand reinkommt, während ich in den Badezimmer bin. Ja, so have some decency. Genau. Warte. Und das war halt bei mir zu Hause auch eigentlich klein geschrieben, ne? so Privacy. das also yeah, war ja. so Egal was du Fuck machst, it. ich komme jetzt rein. So, ja. Ja. Also, das hat keinen interessiert. Ich nehme so. mir
0: das Recht raus, dich zu stören. Ja. Ja, was also es war bei uns komplett normal. Ich fand es nicht so geil. Ja, ja. Ich kann, aber, aber das kann ich ja auch total. Äh, den Tennisball kann ich dir zurückschlagen. Rückhand. Ähm, ich habe mich auch oft gestört gefühlt, wenn man dann auch mal vielleicht hat man auch ein bisschen so stressige Phase oder sowas und will dann irgendwie so entspannt baden und dann ja. sind direkt acht Leute im Badezimmer, oh. die der eine putzt sich die Zähne, der andere geht auf Toilette, so what? Ja, 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 viel zu viel. Und ja, würde mich auch auf jeden Fall, das, ich glaube, das ist so ein Gespräch, das muss man auch noch ein bisschen so in die Masse bringen. Wie sind so Türgesetze bei anderen Leuten? Wie sind sie bei Person X, die wir kennen, bei, was weiß ich, unserer Tante oder so? Ja, würde mich auch mal interessieren.
1: Ich, ich meine, wir haben ja auch schon auch ein paar Mal in unserem Freundeskreis drüber geredet. ja. Und ich glaube, wir sind, also so wie ich das jetzt zumindest so rausgehört habe, sind wir eigentlich so die Einzigen, die... Wir sind so die Freizügigsten wahrscheinlich in der Hinsicht, ja? Ja, du sogar ja, noch, noch krasser. Hm. Aber ja, ansonsten, ich glaube, die anderen sind alle sehr
0: ja zurückhaltend. oder wie Und ich meine, vielleicht Herr H. auch dadurch begründet, dass wir auch nicht jetzt so in... Also ne, wir sind ja jetzt drei Söhne, so zum Beispiel. Also in meinem Fall. Ja. ja, dann ist es ja auch nochmal was anderes, als hätten wir, hätte ich dann doch noch irgendwie eine Schwester gehabt, dann wäre das ja, ja auch vielleicht nochmal eher in einer gewissen Hinsicht so abgesteckt gewesen mit so Regeln. Aber bei uns war einfach klar, das, das hat gar keinen Stellenwert, ob jetzt jemand da irgendwie Privatsphäre wollte oder nicht. Was aber auch nicht gut ist eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, <lacht> Na. hat das auf jeden Fall auch seine negativen Aspekte. Ich sehe es aber ja auch positiv dadurch, dass es so, so eine freie Kultur daraus auch macht das jetzt ne, nur weil jemand irgendwie auf Toilette ist ist das nicht irgendwie voll der unheilige Akt der ja, ja, verborgen genau. werden muss oder ja. wenn jemand sich keine Ahnung irgendwie so und sonst wie irgendwie frisch macht oder so und sowas keine Ahnung dann muss das ja nicht zwingend mit geschlossener Tür oder abgeschlossener Tür also ich wüsste jetzt nicht ob das ein Mensch auch ernsthaft machen würde sich beim Schminken oder so einschließen es stimmt. Aber, keine Ahnung, also das war nie so Thema, ne, die Tür war eigentlich immer offen. Ja, ich meine,
1: letztendlich ist es ja auch irgendwas Natürliches, was wir da machen und ich finde, es ist dann auch schön, dass man es dann halt auch so, hey, das ist was ganz Normales, komm mal halt rein und guck zu, ist egal, also, ne? ja, ja. wir würden ja auch niemals irgendwie die Tür abschließen, wenn wir uns Netflix-Film angucken oder so. Ja. Das kommt vielleicht ein bisschen
0: auf eine Netz. <lacht> ja, also wenn ich jetzt irgendwie. Also abschließen ist ja auch nochmal jetzt, ne? Wir müssen ja auch wirklich jetzt auf die Vokabel auch achten. Aber würde ich ja. jetzt irgendwie in einem gewissen Kontext irgendwie Nymphomaniac 1 und 2 gucken, würde ich auf jeden Fall die Tür machen.
1: <lacht> ja, gut, okay, das ne? ist verständlich, ja. Nee, aber das, also ich finde, das ist eigentlich schön, dass es halt dann auch irgendwie sowas ne, Natürliches dann beibehält ja. irgendwie. Weil es,
0: ist, es ist so eine so kleine und selbstverständliche alltägliche Sache, aber man kann da ja viele Rückschlüsse auch von gewinnen auf die Person und wie sie groß geworden ist und sowas. Das heißt, da finde ich so Themen halt auch spannend, auch wenn die total banal klingen, mögen, was steckt darin, ja. ob eine Tür auf ist oder zu. Ne? Ja. Und äh, ich, ich mag einfach so Themen einfach generell im Freundeskreis oder auch mit Fremden zu besprechen, auch wenn man jetzt irgendwie mal so ein bisschen Eisbrechermäßig was braucht oder man ist jetzt irgendwie in einem neuen Studiengang und hat sich dann überlegt, komm, nach dem Einführungstag gehen wir noch ein Trinken. Ja. Sind sowas ja auch ganz schöne Themen eigentlich, wo jeder was zu sagen kann. Ja, jeder hat seine Meinung, jeder hat seinen Standpunkt und ja. kann den dann vertreten. Ja, das stimmt. Deshalb zum Beispiel, ich würde dich auch ganz gerne noch hitten mit ähm, Ausleiherfahrungen, weil das auch eine spannende Sache in der Hinsicht ist, weil da auch jeder seine Erfahrungen mit hat und ähm, das auch viel darüber sagt, wie man auch mit seinen Gegenständen umgeht und wie man andere Leute auch betrachtet in so einem Kontext. Ähm, also um das nochmal explizit zu formulieren, das Ausleihen von Gegenständen an Leute, die du ja deine Freunde nennst oder halt auch einfach nur, die dir bekannt sind. Ja, also das ist auch echt, das kommt halt immer von Person zu Person auch an. Ne? Weil, ja. Wem leiht man was aus? Ähm, und, Und ich glaube, das ist ja auch schon eine ganz gute Formulierung. Ne? Wem leiht man was aus? Weil du würdest bestimmt, bestimmten Leuten gewisse Dinge ausleihen, die du anderen wiederum nicht ausleihen würdest. Also, du brauchst ja so ein bisschen mit heranwachsendem Vertrauensgrad, würdest du ihnen wieder andere Gegenstände ausleihen.
1: Für ja, dir würde ich ja auch
0: mein Auto oder so ausleihen. Das würde ich gewissen Leuten halt nicht. Ja. Ne? Ja, es fängt halt mit sowas Stupidem wie, sag ich
1: mal, einem Bleistift oder sowas an, ja. wo du denkst, okay, pf, wenn der jetzt weg ist oder was Blödes mit passiert ist, eigentlich egal. ja ähm, Und es geht dann ja, wie du schon meintest, bis zu einem
0: Auto, wo du dann weißt, okay, pff, dann musst du schon viel Vertrauen haben. Übel. Weil du, du musst ja auch dann nachher den, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, Sack lutschen, aber das wäre nicht... <lacht> also wenn irgendwas... Ja, wenn was ist, dann hast du... Ja. Dann hast du die Scheiße im Schuh. Ja.
1: <lacht> aber... Bei uns ist das ja, in unserem Freundeskreis, denke ich mal, ist es ja auch, also ich wüsste zumindest nicht, dass mir schon mal jemand irgendwie ein Auto geliehen hat. Oder ich mir von. Oder ich irgendwie mein Obwohl Nö. doch. Yeah. Ja? Ja, ja, schon. Ja, schon. Auto ja. geliehen habe ich schon mal. Ja. <lacht> Aber da war es dann halt auch so, okay. Das Ding fährt eh kaum. <lacht> ja. <lacht>
0: also es ist eine alte Karte. Bist du sicher, dass du es die leihen willst? I mean, go ahead.
1: <lacht> <lacht> es war wirklich kein gutes Auto und dann war es mir dann halt auch irgendwie egal, weil hm. ich selber halt in dem Moment auch nicht benutzen konnte. Von daher, wieso sollte dann
0: nicht eine andere Person damit äh, ja. Spaß haben oder einen ja. Nutzen davon ziehen. Was ist denn so deine kürzlichste Leihgeschichte? Hast du da irgendwie was, wo du sagst, ich habe dann dieser Person etwas geliehen? Ja, ich meine, da fällt mir natürlich auch direkt wieder
1: äh, unser guter Freund... Äh ja, ja,
0: der jemals in genannt ja, wird. Wir können ihn
1: einfach... Äh Joachim nennen. Joachim. Joachim. Äh, ja, und bei ihm ist es halt immer so, ich meine, Joachim, ich mag ihn wirklich, wirklich, wirklich gerne. Toller Freund. Bester Freund. Also der hat schon wirklich so Best-Friend-Material. Best ja, ja. So Top Ten. <lacht> top Ten. Und äh, er, es, man will ihm ja auch was ausleihen, wenn er zum Beispiel danach fragt. Ne? Er hat mich zum Beispiel letztens, also letztens ist schon was länger her jetzt, Ja. Yeah. Aber was wir auch gerne untereinander einfach mal machen, sind so Spiele oder Bücher oder sowas ausleihen. Yeah, ja, auch so
0: Interessensprodukte, wo du denkst, no, ihn will ich auch teilhaben lassen an yeah. dieser tollen Ey, Sache. Ich, die genau, ich fand das Buch hat. geil.
1: Hier, lies es mal. Yeah. Uh, und dann habe ich ihm zum Beispiel auch ein Buch ausgeliehen, uh, hier 1984 von was Orwell. Was
0: George Orwell. Ne? Genau. Ich kriege ja immer Austin Wells und George mm. Orwell es macht keinen Sinn. Das ist Eigentlich wieder mein nicht. Brain, was springt. Ne? Aber. I mean, there's a no in there somewhere. Wells, George Orwell. Ja. Yeah. Und das Verrückte ist ja, hat nicht auch Orson Wells irgendwas... Ist nicht dieses Radio-Play, War of the Worlds? Ist das nicht auch... Ja. Yeah. George Orwell? Nee. Weil dann... Ist das nicht auch... Ja, er hat das gemacht, aber das ist ja nicht von ihm oder so. Weil ich meine, es gibt irgendeinen Fall in der menschlichen Geschichte, wo, jo wo <lacht> Orson Welles etwas von George Orwell gemacht hat.
1: Und da ah, das kann und dann sein. Da da, das zerbricht Fragen. der Nico.
0: Ja, okay. Ja, die hören sich schon ähnlich an, ja, so ein ja. bisschen. Und dann, dann machen die noch ihre gegenseitigen Werke in der Umsetzung. ist ja verrückt. Stop it. <lacht> Auf jeden Fall. Also, sie
1: haben es beide gesagt. Beide gesagt. <lacht> <lacht>
0: Auf
1: jeden Fall habe ich ihm halt das Buch ausgeliehen. Äh, und das ist bestimmt schon zwei Jahre her, ja. wenn nicht sogar länger.
0: Ja. Vielleicht drei. Ja. Und das Schöne ist an dem Buch, du kannst ja auch die komplette Kontrastgeschichte erzählen, weil du es mir auch ausgeliehen hast. Das müsste doch genau dieselbe Edition sein. Ja. And I read that bitch, gave it back to you. Ja, so machen wir <lacht> das ja auch. Arme Joachim. <lacht> ja.
1: Der gibt das halt dann erst an seinen Bruder, der halt irgendwie ganz weit weg wohnt. Ja. So dass man. Das ist ja schon mal ein Schritt weiter, ne? Also Sachen, Aber die man ausgeliehen ja
0: hat weiter auszuleihen, ist schon... Das ist schon, schon unmenschlich. Das ist unmenschlich. Da bist du schon auf der animalischen Ebene so... Ja, das macht man nicht. Survival of the fittest irgendwie, wir müssen... Ich erlaube mir alles einfach nur, um durchzukommen, mäßig.
1: Ja. Und, das ist nicht Und ich meine, er hat
0: mich ja noch nicht mal gefragt. Ne? Hätte er jetzt
1: irgendwie so gefragt, so hey, ich bin jetzt fertig damit, wie sieht's aus, kann ich das meinem Bruder geben? Sondern er hat original gesagt... Sondern er hat es ihm ausgeliehen, dann habe ich halt irgendwie... Dann nach einem halben Jahr mal gefragt, hey Joachim, wie sieht's denn aus? Hast du es eigentlich mal durch? Ja, ja, mein Bruder liest das gerade. Wusste ich halt. Das war das. Damit hat ja, das, das quasi gedroppt. Liegen. Ist mega link. Und jetzt sind drei Jahre vergangen und ich habe es halt immer noch nicht zurück. Ich ja. weiß da halt gar nicht, wo es ist. Anscheinend hat sein Bruder es Joachim wiedergegeben. Ja. Ja, anscheinend. Und Joachim findet es aber irgendwie jetzt nicht mehr oder beziehungsweise keiner weiß wirklich, wo es jetzt ist. Was? Ja. Oh es ist einfach Gott. verschwunden, mehr oder weniger. Oder beziehungsweise Joachim sagt mir immer, wenn ich nachfrage, hey, ich frage meinen Bruder nochmal. Vielleicht hat er es ja doch noch irgendwie. Ja, ja. Es ist aktuell ungeklärt, wo dieses Buch sich befindet. Genau, aber es passiert halt nie. Und ich hasse es halt auch, immer nachzufragen, weil es ist ja auch sowas, was ich komplett hasse. Einfach ja. immer wieder nachzufragen, hey, weil eigentlich finde ich, müsste er auf mich zukommen und sagen, so,
0: ey, keine Ahnung. Ja, das heißt, momentan seid ihr in einem unausgeglichenen Verhältnis, dadurch, dass er eigentlich ein Soll hat bei dir. Ja, was er noch
1: Ja, ich würde das Buch gerne wieder haben, irgendwie. Ja, ne? schon. Und ich meine, er hat auch noch ein Videospiel von mir. Ja.
0: Das hat er auch noch nicht. Was hat er Mittelerde oder so? Ja, ja, ja. -Schatten. Schatten.
1: ja. Das hat er auch irgendwie Witzig. vor einem Jahr oder so ausgeliehen, als er mal Semesterferien hatte und der ist jetzt schon seit irgendwie. Zwei Jahre im Studium fertig. Der
0: <lacht> ja, ist halt echt ja,
1: so. Halt, oh der hatte dann mal Semesterferien, meinte, ey, ich habe nichts zu zocken, gib mir das. Ja. Habe ich ihm gegeben, ich weiß nicht, wo es ist. Ja, und ist ich meine, ich mag den super, super es gerne, aber wenn es ums Ausland geht, kann man es einfach <lacht> nicht ja. mit dem. Es geht nicht. Und ich meine, du hast da ja auch
0: mit ihm ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, beziehungsweise, wir haben ja nochmal einen anderen Freund, er heißt äh, lustigerweise auch Joachim, das ist sehr verwirrend.
1: <lacht> Aber eben habe, ich, <lacht> eben habe ich
0: habe ähm, ich Zwei Videospiele ausgeliehen Und die in einem schlechten Zustand zurückbekommen Das ist
1: natürlich auch nochmal eine andere Sache Also ich habe sie zurückbekommen Es hat auch lange gedauert Aber war noch nicht, da war doch auch noch was
0: mit Guitar Hero Okay <lacht> <lacht> Aber ich bin ja auch Ich bin auch so ein äh, Erinnerungsverdränger Ich kann mich oft an viele Sachen nicht mehr erinnern Auch so negative Sachen Die sind bei mir schnell raus ja. ja. Und ich muss nämlich leider jetzt, es ist, passt, ich wünschte, ich könnte die Geschichte in vollem Umfang wiedergeben. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ja, ich weiß leider auch nur so. Aber ich habe jedenfalls äh, einem Joachim meine -Hero Gitarre, Hero-Gitarren <lacht> verliehen. Samtspiel, also das komplette Set eigentlich. ne Drei Spiele, drei, ne, warte mal, zwei, drei und World Tour. Ne? World Tour war ja vier. Ja. Und. Die, ganze, die ganzen Shebang an Plastikgitarren mit. Ja. Und habe mir erzählen lassen, wie schön das doch wäre, die ausgeliehen zu haben. Oh mein Gott, wir spielen das mit der Familie und <lacht> ne, wie, wie Joachim dann ja auch so spricht. Der kann einem ja auch Honig um Kann spielen, ja, das kann ne? er. So und das ist halt, was mich ärgert. Ich, würde, ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, wie lange ich das verlieren hatte. Ewig lang. Aber es war ewig lang. Also, ich hatte komplett vergessen, das überhaupt besessen <lacht> zu haben. <lacht> also es war bestimmt... Ich will jetzt auch nicht zu viel
1: sagen. Aber es waren bestimmt vier Jahre. Locker waren es vier Jahre. Also wenn nicht sogar mehr. Ja, ja. Und Aber das ist auch so die Sache. Es gibt ja auch die Leute, die das extra machen so Sachen ausleihen, so lange, Das sind bösen Absichten. Ne? Genau. Ja, ja. Ich meine, ne, das macht Joachim nicht. Nein, nein das würde ich ihm auch gar nicht unterstellen. Nein, nein, keineswegs. Joachim <lacht> ist einfach nur fahrlässig. Ja. ja. ja, Und er denkt ja auch selber nicht dran.
0: Ja. So, Und ihn? er hat auch nicht dieses Wertgefühl gegenüber des Gegenstands, was du dir aber auch von ihm vielleicht erhoffen würdest.
1: Ja. Ne? Das ja. ist
0: vielleicht auch so ein bisschen der Punkt. Ja. Du er geht damit mit viel zu fahrlässig um. Ja. Hast du denn, was mich interessiert, weil ich das auch so in mir jetzt gerade gar nicht sehe, ist irgendwie, hast du eine positive Ausleiherfahrung? Also wo du sagen kannst, das war toll, gerne wieder. Und, und Also wahrscheinlich würdest du mir jetzt einfach sagen, ja, ich habe das verliehen, er hat das gelesen und mir zurückgegeben. <lacht> das sind wahrscheinlich die Dimensionen dessen. Ja, Fall. also
1: ich meine, was positiv daran halt ist, ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal bei uns beiden, ja. ich finde das funktioniert eigentlich ganz gut. Eigentlich auch, schon. Auch wenn wir es nicht also super oft machen. Nö. Aber, ne, also einfach dieses, du gibst was, also dieser Tausch quasi dann auch so ein Stück weit. Ne, ich gebe dir zum Beispiel ein Buch, was ich äh, gelesen habe und du aber noch nicht und du dann halt mir genau andersrum auch. Ja. Und so, dass wir halt dann, ne, ich krieg was, was ich mir nicht extra kaufen muss, kann es von dir ausleihen und ja. ich kann dir aber auch gerne was ausleihen, weil man dann weiß, dieser Transfer funktioniert. Ja. Weißt du, du würdest mir immer was ausleihen wenn ich was wollen würde und ich dir halt genauso und da weiß man halt, man kann sich darauf verlassen.
0: Und ich denke, das ist auch ein ganz schöner Mechanismus, denn selbst wenn es jetzt so wäre, dass ich dir vielleicht ein Spiel ausleihe, was du in einem Tag durchspielst oder so und du mir ein Buch leist, was ich über zwei Monate lese, allein dir das Spiel ausgeliehen zu haben, ist ja für mich auch ein Trigger, das Buch zu lesen. Ne? Also <lacht> Aber ich es auch gut, da
1: sieht man direkt auch schon mal, das Spiel, wird, das Spiel wird direkt nach einem Tag durchgezockt und das Buch, das steht ja, erstmal ja. ein bisschen. Aber ich bin
0: auch ein langsamer Leser. Ja, ich also immer auch. Um, aber ja, also so diese Hebelfunktion ist dann echt ganz nett. Und auch so ein freundschaftlicher Verbindungspunkt einfach, weil man weiß, man, ne, man gibt sich, man nimmt sich, man ist so mehr eine Einheit, als dass man jetzt so ein One-Way ja, genau. Also Einbahnstraße ist. Ich gebe dir die ganzen Sachen, weil ich vielleicht äh, ultimativ ein bisschen mehr Geld auf dem Konto habe und mir dann öfter irgendwie ein Buch kaufe oder so. Ähm, wenn das ne, wenn das so ein Austausch ist, finde ich es eigentlich immer ganz schön. Ja,
1: das ist halt auch so die Sache. ne das Aber man lernt halt auch nicht so wirklich daraus. Zum Beispiel Achim würde ich halt, wenn er fragt, würde ich ihn halt direkt nochmal was ausleihen, so gefühlt, ne? Ich würde also aber erstmal
0: eine Standpauke haben. Ja, ja, ich würde ihm auch erstmal sagen, ich
1: will, ich will erstmal meine Sachen wieder, weil ich, wenn ich vermisse ja immer noch Sachen. Dann <lacht> uh, darfst du. Dann darfst du, ja. Ja, okay, das finde ich aber auch gut. Aber, Erzieherische Maßnahmen. Aber trotzdem ist es ja so, ich weiß ganz genau, er würde es trotzdem wieder so machen. Also, ja. er wird sich nicht ändern, was die Sache angeht. Wenn ich dem jetzt wieder ein Buch ausleihen würde, würde ich es wieder vier Jahre nicht sehen.
0: Ja. Wie das sagt man, halt sagt Problem. man nicht auch irgendwie three times a pattern und der ist schon bei 15 times. Oder? Ja, ja, genau.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig mit ihm, aber sowas muss man ja auch mal durchgemacht haben. Okay,
0: und bist du aber auch sonst? Also ich meine, das ist ja jetzt so ein, dieses persönliche, zwischenmenschliche Laien. Wie bist du sonst irgendwie im leihgeschäft unterwegs? Leihst du dir grundsätzlich auch gerne Sachen? Macht das bei dir was Gutes? Bist du mehr so ein Käufer oder ein Leier, will ich fragen, glaube ich?
1: Nee, also ich hasse es irgendwie... Sonst hasse ich es zu leihen, weil... Es gibt ja ganz viele, so zum Beispiel auch, ich glaube, davon hatten wir auch letztens erst, dass man sich ja zum Beispiel bei so Streaming-Plattformen, so. Streaming digital so,
0: Filme leihen. Genau. Jesus Christus. okay. Yeah. Ja,
1: ne, das ist ja zum Beispiel auch so was, ich einfach nicht verstehe, mhm. dass es Leute gibt, die sich digitalen Film ausleihen, zum Beispiel ne, bei Sky oder sowas. Yeah. Und dann, Prime, so, ja. und von Prime. Ja. Und du kannst diesen Film dann halt. 24 Stunden lang gucken und, und du lachst dafür halt irgendwie 10, 10 Euro oder so, dann du, du musst halt mehr oder weniger nur 5 Euro drauflegen und hast halt die blu ray zu Hause. Ja. sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ich finde halt die Preis Leistung so unverschämt. Ja. Weil du wirklich 24 Stunden kannst du den nur gucken, das ist halt nichts. Das ist bescheuert. Das ist voll bescheuert und dann zahlst du so viel Geld und du ihn einmal, ich meine, andererseits ist es natürlich das ist einfach das schlechtere Kino quasi. Schon, ja. Also viel schlechter. Also vor allem, wahrscheinlich hast du, guckst du dir das dann zu Hause auf dem Fernseher an. der ja. Und du musst dann halt auch erstmal ein Jahr warten, nachdem der Film im Kino war, bis der überhaupt ausleihbar ist. Ja. Sprich, du siehst den Film Wenn später, den siehst Preis hat, auch ist den okay. Ja. siehst ihn auf dem
0: schlechten. Aber er ist immer verfügbar. Und das wäre es ja im Kino nicht. Also ich glaube, die Menschen, ja. die sich das ausleihen, das ist dann gar nicht eine Frage von, lohnt sich das jetzt? Sondern die würden gar nicht darüber nachdenken, sondern die wollen den Film sehen und leihen den sich dann so ja, das ist ja halt, glaube
1: ich, so spontan Ding, ne? Ja, also so der, quasi das auch krass, den würde ich gern gucken, ach komm, dann gucke ich mir den jetzt heute
0: an, ja. zahle ich halt neun Euro dafür. Und wir sind ja auch wirklich auch, würde ich jetzt meinen, sehr tief in der Materie, was auch so Film-Release und Preisstrukturierung im Kino und Blu-Rays kaufen, sammeln, Kram, so, da haben wir, glaube ich, ein besseres Gespür für unverschämte Angebote als ja. Vielleicht Leute, die dann halt eben im Jahr zwei Filme im Kino gehen gucken gehen und ja, ich meine, mit auch so einem Netflix-Abo relativiert sich ja auch die Wertschätzung für Filme, zumindest in gewisser Hinsicht, ohne das jetzt groß bewerten zu wollen, zu sagen zu wollen, so Netflix ist schlecht für Filme, will ich gar nicht sagen, ist es auch nicht. Nee. Aber es relativiert das ja nochmal so. Du hast ja ein ganz anderes Wertempfinden von einem Netflix-Film, der ohnehin inklusive ist, versus der Film, der dich dann vielleicht 15 Euro kostet oder so und dann aber voll die Indie-Produktion ist, den du dir hast importieren müssen aus England. Ja, so, yeah, genau. genau. Und Nee, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich wünschte, ich wäre äh Ich wünschte, Laien würde mir mehr Spaß machen. Und ich würde es mehr schätzen, weil Lion ist ja an sich voll die gute Idee. Ne, also so rein menschlich... Das kommt menschlich, als voll drauf an, finde ich. Ja, aber so menschlich-ressourcenmäßig... Ja, okay. Aber es ist ja voll die gute Sache, wenn du weißt, ich diese, diesen Film, ich meine, ne, jetzt sterben ja auch oder sind mittlerweile auch schon ausgestorben, die ganzen Videotheken der das Welt. Das finde ich zum Beispiel schade. Ja, weil das ist ja voll der gute Deal, sozusagen. Mega zwei gut. Euro, du nimmst dir das mit, du guckst dir den Film ohnehin wahrscheinlich nur einmal an. ja. Um, und kaufst sie halt währenddessen eigentlich nur die Filme, wo du auch weißt, das ist für mich ein religiöses Erlebnis gewesen, ich kaufe mir Mad Max Fury Road of Blu-Ray.
1: Ja. Äh, ja, aber das war ja auch noch ein guter Preis und auch so von wegen, du könntest ihn länger behalten, wenn du willst, ja, ja. aber zahlst dann halt einen Euro mehr pro Tag oder ja. so. Das war halt ein super System, also ich, ich verstehe gar nicht, wieso das, ich meine gut, ich verstehe schon, wieso es ausgestorben ist, ne, durch diese ganzen Streaming-Dienste und was auch immer. Ja. Keiner hat mehr Bock, irgendwie vor die Tür zu gehen und sich einen Film auszuleihen
0: der dann wahrscheinlich auch ausgeliehen ist, weil die den nur dreimal angekauft haben. und ja. ja, es gab schon Probleme damit. Ja, aber
1: sowas fand ich zum Beispiel immer cool. Da hat sich, finde ich, auch Laien gelohnt. Aber ich finde halt, der, solange der Preis nicht stimmt, ist es halt immer so eine Sache. weil Dann kaufe ich es mir lieber und zahle halt ein bisschen mehr, ja, ja. anstatt es mir
0: auszuleihen. Und es nur für eine begrenzte Zeit. Und, und das hast du beim Laien ja auch schnell, ne? dass du dann weniger bezahlst als der Kaufpreis, aber nicht viel, viel weniger. Ja, genau dass du immer so überlegen musst, kaufe ich es mir jetzt vielleicht doch, auch wenn ich es nicht wirklich oft nutze? Ja. Ne, einfach, weil es preislich irgendwie mehr Sinn macht. Ich bin natürlich auch eine matte niete Ich könnte gar nicht meinen Kopf in nee, einem nee, Maße nee. um dieses Thema wickeln, als dass ich das wirklich bewerten könnte. Aber ich hatte es schon so oft, dass ich Sachen mir leihen wollte und einfach zu dem Entschluss gekommen bin, das lohnt sich nicht. Ja, ne, Also ich bezahle vielleicht dann meinetwegen... Irgendwie ein Drittel oder zwei Drittel mehr oder... Naja, gut. Ne? <lacht> Mathe. Aber ich weiß nicht. Also so line ist für mich unbefriedigend irgendwie. Auch wenn ich gar nicht so denken will. Aber wenn ich eine Sache auch wieder zurückgeben muss, das macht bei mir keine guten Emotionen in den meisten Fällen.
1: Ja, ich finde halt es funktioniert Also positiv ist das eigentlich auch nur so auf freundschaftlicher Basis. Voll. Ich finde, weil sobald du... Ne, dann wird es halt schon wieder hier Corporate und dann hast du die ganzen dann das ist, du weißt ja letztendlich, dass es nur Geldmacherei ist. so Und dann fühlst du dich ja wiederum schlecht. ja Dass du denen quasi Geld gibst dafür, weil guck mal, stell dir mal vor, so wie du das meintest, wenn der Leihpreis, sage ich mal, ein Drittel vom Kaufpreis ist. Ja. Die, dann muss, das Ding muss halt... Dann hast du es
0: halt einen Monat, während wenn du es dir kaufst, ja für was mehr... Hast ne? du es dein ganzes
1: Leben lang. Und, ja, oder, aber also. das ist ja,
0: das würde ich halt gerne mal wirklich irgendwie wissenschaftlich mit einem Menschen, der sich auskennt, durchleuchten, um zu checken, ist das, ist das wirklich angebracht so zu denken oder sind wir einfach zu sehr verankert in irgendwie so einer altbackenen Denkstruktur, wie ist es wirklich mit Besitz ne, und Eigentum und sollte man so denken? Weil ich spüre es in mir total, dass ich Laien nicht mag, weil ich es lieber besitze. Ja, ich auch. Aber ist es ungesund so zu denken, frage ich mich im gleichen Zuge auch. Weil ich habe hier irgendwie 400 Blu-rays stehen, wo ich die wenigsten wirklich von besitzen müsste. Ne, weil ich sie mir irgendwie einmal im Jahr angucke. Ja, aber das ist halt. dann auch mehr, ich glaube, das spielt dann ja auch schon fast so
1: zu diesem Sammel- das auch. Ja. Ding rein. Ja, ja. Also du, da, du denkst dir dann halt denkst halt nicht zweimal drüber nach, ob du den jetzt wirklich besitzen musst, sondern denkst dir einfach, hey, der passt gut in die Sammlung, ich kaufe ihn. So. Ja. Und ich meine, das sieht ja auch cool aus, so wenn du ja, ja. halt ne, 400 Blu-rays zum Beispiel besitzt. Es macht ja was her. So. Ja total. Das macht dich ja auch glücklich.
0: <lacht> also. voll. Ich freue mich nur fast auch, also so eine masochistische Freude, einfach um zu sehen, so wie es, das wohl sein wird, wenn blu auch mal wieder gegessen ist als Thema. Ja. Ich meine, es wird keine Disc mehr danach gehen, geben. Davon können wir ausgehen. Ja. Also wird es so das letzte physische Medium in der Hinsicht sein? Ja. Keine Ahnung. Möglich. Aber halt, wenn ich jetzt ja auf meine CD-Sammlung gucke oder so, die ne, brauche ich halt einfach. Da habe ich keinen Nutzen für. Die sind schön, dass sie da existieren, aber sie sind halt auch einfach physische Masse, die da existiert. Viel ja. mehr als dass sie. Weil sowas ich, also, ich, hat man ja immer. Also weiß ich nicht. Ja, auch ja hat man auch.
1: Eine Schallplatten damals, und beziehungsweise mittlerweile sind Schallplatten ja wieder voll, ja. voll am
0: das finde ich auch cool das aber das auch ist
1: auch nochmal ein Thema für was anderes aber <lacht> na, also so, auch so CDs habe ich mir auch schon überlegt so, ach, also wenn ich mir das jedes Mal angucke wenn ich da an meinem CD Regal vorbeigehe denke ich mir auch mh, ja höre ich halt keiner also ich werde die nie wieder in meinem Leben hören nee. nie wieder nee nee weil na, das aber dann halt auch so ersetzt wird durch
0: Spotify zum Beispiel. Ja. Also ich denke auch, in ein paar Jahren wirst du auch kein Gerät mehr haben, was ein Laufwerk hat, wo die CD überhaupt rein kann. Weißt? Ja, ja. Also ich würde mich jetzt fast schon schwer tun, wenn ich nicht eine äh, PS4 da stehen hätte, die die CD noch liest. Ja, das ist wirklich so. Ähm,
1: Aber das Gute ist ja dann bei so Filmsachen, sage ich mal, dass die Blu-rays ja auch nicht überall... Also wenn du wirklich einen Film gucken willst, heißt es nicht unbedingt, dass du den auch streamen kannst. Ja. Sprich, du, wenn du den gucken willst, unbedingt heißt es, du musst sogar eventuell den Film kaufen. Ja, ja. Was ja immer noch irgendwie ja. positiv ist. Das ist jetzt nicht sowas wie bei Spotify, wo du letztendlich wirklich alles an Musik hast. Ja. Das ist halt dann schön, dass du, ne, wenn du bei Netflix, da gibt es halt nicht alles so. Und
0: ja, voll. Und ich denke, das ist ja auch fast so ein bisschen, aber fälschlicherweise die, den Ruf, den so Streaming-Dienste weg haben, dass du dir da alles angucken kannst. Aber das ist ja einfach nicht der Fall. Also du kannst ja eigentlich das Wenigste da angucken. Ja, eigentlich ne? super wenig, wenn du Weil wenn ich mir jetzt auch irgendwie äh, Ingmar Bergmann irgendwelchen schwedischen Arthauskram angucken kann, den finde ich halt nirgends. Es sei denn, ich kaufe ihn mir physisch oder so, ne? Ja. Also, sofern ich jetzt informiert bin. Ich, ich ähm, gehe davon aus. Ich meine, ich habe mal gehört, es gibt irgendwie, ich glaube vielleicht ist es nur im amerikanischen Raum, aber du, es gibt so extra Streaming-Services, die sind auf so Kün Kün künstlerisch wertvolle hm. Filme aus. Das heißt, die haben eine sehr geringe Auswahl an Filmen, die auch ständig rotieren, aber es sind halt alles Filme von Wert, ne? also wirklich so von Hand erlesen und in diese Plattform dann eingebettelt. Mhm. Ähm, Fände ich fast cool, auch wenn ich halt sagen muss, so mit einem Streaming-Dienst bin ich jetzt auch fertig. Ne? Also so, Bedingt. mehr brauche ich nicht. Ja. Ja.
1: ja, das wird ja auch immer schlimmer jetzt, ich glaube, jetzt mit Disney Plus, was jetzt an den Start geht, ja. Und also, man kann ja auch nur gucken, also irgendwann, selbst bei Netflix, wenn man jetzt nur Netflix hat, dann, ich habe jetzt irgendwie schon fünf Filme seit einem Jahr auf der Liste, die ich halt noch nicht geguckt habe. Ja, ja. Einfach, wenn man keine Zeit dafür hat oder dann kommt irgendwas Neues raus, dann guckt man erst das oder man guckt eine Serie und keinen Film oder so. Und ich denke,
0: es gibt ja absolut diese Menschen, die, also weißt du, wir sind voll die Filmfans aber wir würden, wir gucken wenig Filme eigentlich. Also es gibt Menschen, die sind weniger Filmfans als wir, aber die würden bedeutend mehr Filme gucken. Also wir lesen ja schon eher so aus und sortieren aus und nur, nur das trifft wirklich auf mich zu, nur das macht Sinn. Aber dann guckst du es fast auch nicht. Ja. <lacht> also Es ist ja. verrückt, wie, wie man sich so sehr auch einem Medium als Fan verschreiben kann, ohne es dann wirklich so sehr wahrzunehmen wie andere. Also keine Ahnung, ich meine, das ist ja auch eine Diskussion, die kann man auf vielerlei Ebene führen. Man könnte jetzt einen Quervergleich auch schlagen mit der Videospiellandschaft, wo du ja auch von Core-Gamern und Casual-Gamern sprichst. So. Aber es gibt viele Leute, die würden klassischerweise als Casual-Gamer bezeichnet werden, die aber mehr spielen als der Core-Gamer. So. Ja. Einfach, weil die halt andere Spiele spielen. und ähm, Naja, aber das, das finde ich aber auch auf jeden Fall nochmal ein spannendes Thema, Vielleicht für eine, für eine andere Episode, wie ähm, das so ist mit Streamingkultur und mhm. Wertschätzung von gewissen Medienprodukten dem Sammeln von ähm, Sachen, weil die Komponente, die wir jetzt noch gar nicht so mit drin hatten, die ich aber voll relevant finde, und man da auch nochmal über Joachim sprechen könnte, ist äh, dass das illegale Streamen von oh. Filmen. Ja. Ne? Und was das macht mit deiner Wahrnehmung von filmen, wie ist der Wert eines Films, wenn ich ihn mir sauge. Ja. Ähm, ja, also überall so Dinge denke ich gerne nach. Und, Na, und, und was sagt das über Joachim aus? Und warum ist er deshalb vielleicht die Person, die dir dein scheiß Buch nicht zurückgibt? Ne? Das kann schon sein. Ist dass das, das alles, alles verbunden? Mit, ich
1: glaube schon. Ist
0: Joachim wahrlich in einem Haus mit geschlossenen Türen aufgewachsen? <lacht> Oder waren sie offen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das wir echt müssen mal, gesagt mal mit Joachim über, ich weiß nicht, haben wir mal mit ihm über Türen gesprochen?
1: Ich glaube nicht. ich glaube eher, dass es echt ein geschlossener, Ah, oh, wohl. Oh, so knapp. Ich höre, die gehen auch ja, alle ja. in die Sauna und ja, so. Ja, ja.
0: Die kommen dann auch einfach raus und begrüßen dich in der bade -Rohre. Ja, also, na, ich glaube eher offene ja, <lacht> Okay. Aber wo ist dann der Unterschied? Warum gebe ich dir dann das Buch so schnell zurück? Ja, weil Joachim einfach ein Wichser ist. Oder ist das einfach gar nicht <lacht> verbunden und wir denken uns nur an irgendeinen
1: Fürlefanz aus. Ach, ich glaube, mit dem illegalen Stream, das könnte schon irgendwie damit reinhängen, dass ich er einfach so, ja, ja. so ein bisschen halt auch einfach diesen Wert nicht sieht. Ja. So für ihn ist dann halt so, hey, cool, ein Film ist rausgekommen, ich stream den halt mal schnell illegal oder lad mir den irgendwo runter. Hm. Und dann dadurch, wenn, wir, wenn man zum Beispiel, das ist ja was komplett anderes, als wenn man dann ins Kino geht und man wirklich auch Geld... Ich meine, es ist dann auch immer fraglich, wie viel Geld dann auch wirklich, ja. das würde ich auch gerne mal wissen, so wie viel Geld eigentlich dann von ja. deinem eigentlichen, äh, so an bezahlst, die Filmemacher geht, wie viel genau. bezahlst du das
0: Kino und wie könnte ich demnach auch meine Kinowahl abändern, ja. um mehr unabhängige kleine Kinos zu bezahlen versus große Sachen, die dann eigentlich noch einem Dachunternehmen zugehören, die dann auch wiederum irgendwie Kriege in Sibirien Finanziell. Der berühmte Sibirische, Sibirische ja. <lacht> <lacht> uh, ja, aber das, das hängt, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall zusammenhängt. Uh, okay, Jonas, eine letzte Frage hätte ich dann immer noch. Ja. Wünschst du dir manchmal, du wärst als uh, so Bauernmädchen auf einem auf einer Farm in Amerika groß geworden? Hm. Wieso genau bauen Mädchen? <lacht> das ist eine
1: Ja-Nein-Frage, sage ich ganz einfach zu beantworten. Nein. Okay.